0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Lunes 9 de mayo. Lunes 9 de mayo y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por estar presentes en esta cita de lunes a viernes para platicar acerca pues, de algunas de las noticias más interesantes del día como siempre, pues la verdad es que está cargado día tras día de información muy relevante. Muchas gracias y bueno, les invito a ver el programa de 1 a 3 hoy de Astillero Informa, si es que no lo vieron en su momento en vivo, puede usted verlo en Repetición, en YouTube, en Facebook, en Twitter y también en podcast solo en audio, obviamente en el podcast. Bueno, le invito mucho, gracias, gracias por acompañarnos y le invito a que nos apoye, ya sabe usted, la clásica, la clásica que es la aparición de este dedito hacia arriba, que es el dedito del like o el me gusta, que nos ayuda a compartir Nuestro programa con más gente no es una cuestión de de vanidad o de pretensión de decir, híjole, cuántos likes tenemos, ni que eso signifique más que la oportunidad de salir adelante con todas estas limitaciones que implica pues tanto contenido en YouTube. Cuando YouTube se da cuenta de que hay un buen número de likes, eh, lo coloca el programa en una mejor exhibición para que puedan acceder más personas a él. Bueno, pues entonces, gracias por sus likes, gracias por compartir la liga del programa con quien crean ustedes que tenga interés en verlo y también a quienes se suscriben a través de nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, de Twitter, TikTok e Instagram. Bueno, déjenme comentar algunos de los... eh, primeros en llegar, los primeros internautas en llegar a esta cita nocturna, en primerísimo lugar, Luz María Mendoza, dice Julio, yo digo que son los del PRIAM PRD, es como cuando Salinas mandaba a robar bancos y Felipe con García Luna secuestraban. Segundo lugar, José Javier GD, buenas noches, y dice que es el like número 6 Tere Arroyo dice, Julio, estoy de suerte, parece que soy de las primeras, Un saludo desde Morelia. Saludos, Tere Arroyo. Gracias, María Esther Almanza. Más dolor entre los periodistas. Frances Arrieta envía saludos. Rafael Errasti. Pedrosa dice, soy el séptimo. Buenas noches, audiencia. Bueno, es lo que nos dice José Pelón. Pues claro que los está matando López Obrador, mi querido Julio Aristegui. Pues José Pelón, se me hace que usted anda bastante equivocado en sus rollos. Claro que los está matando López Obrador. Lo de Julio Aristegui, como quiera, no cree usted que a mí me ofende o me insulta el que me comparen con Carmen Aristegui. O sea, esos son juegos menores de palabras. Pero lo relacionado a que López Obrador está matando a los periodistas, ahí sí es otro rollo. Área STRK, like número 12. Yes. Félix Cáñez dice, buenas, Julio, solo falta que al joven Colosio lo hacen con una telenovela, eh, telenovelera para convertirlo en un producto perfecto. Hazel Margarita Castro, eh, señor Ángeles Guerrero, saludos cordiales. Ya me compré mi playera de astillero, bien regalo para mí, esperando su análisis sobre los hechos. Bueno, pues ya vamos con todo este rollo. Eh, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Eh, a quienes están presentes, y bueno, déjenme darle algunas noticias. Primero, ya se confirmó que pues, se encontró en Monterrey el cuerpo de la joven Margarita que se había estado pues buscando de una manera insistente más de un mes, más de un mes en... allá en Nuevo León, sin que se conociera eh, el destino de esta joven es parte del dolor cotidiano, del dolor frecuente, simplemente enterarse uno de cómo van llegando todo este tipo de noticias, de noticias terribles. Eh, Y bueno, eh, pues esto es lo que hay en en esta materia eh, que por desgracia forma parte de la información cotidiana. Yolanda Martínez, Yolanda Martínez, Yolanda Martínez es la chica de Nuevo León que ha sido eh, ya confirmada. La Fiscalía de Nuevo León ha informado el, el hallazgo de una mujer con características de este tipo. Y bueno, pues está toda la información reciente acerca de este tema. Estaba desaparecida desde el 31 de marzo. Yolanda Martínez, usted recordará al papá que incluso... Está hospitalizado debido a problemas de presión, de presión y pues uh, que días sin dormir. Y bueno, pues esta es la noticia que se tiene en este día. Mm, eh, Alex Vega, buenas noches a todos los astilleros desde Santiago, Miahuatlán. Gracias, Alex. Bueno, pues esa es una de las noticias de este día. Otra noticia es que hubo hoy una reunión en la Secretaría de Gobernación, funcionarios de Gobernación, eh, funcionarios militares, militares y de la Guardia Nacional, con directivos de aerolíneas, y se acordó luego de todo lo que ha sucedido de incidentes y problemas en cuanto al espacio aéreo, y la constancia y los testimonios de que pudo haber habido un pues un problema grave en una colisión que, bueno, no hay ni que, eh, no hay ni siquiera que darle eh, permiso a la imaginación para para tratar de, de vislumbrar qué podría haber sucedido. Simplemente no sucedió, eso es lo importante, y hoy hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación, la anunció el presidente de la República en la mañana, para definir qué hacer, cómo reordenar el espacio aéreo, en la Ciudad de México particularmente, pero también en otros lugares, es cuestión de una serie de medidas, pero por lo pronto están anunciando que el 25% de los vuelos erradicados o que llegan o salen de la Ciudad de México desde su aeropuerto tradicional, el que está por el Peñón de los Baños, el de siempre, bueno, que el 25% de esas operaciones aéreas se trasladan pues ya sabe usted, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y y al Aeropuerto de Toluca. Pues es una medida que busca darle movimiento y darle eficacia y viabilidad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que bueno, no se enojen quienes son eh, constantes defensores de las políticas de este gobierno, pero la verdad es que el número de operaciones aéreas eh, ha sido muy bajo la actividad comercial pues inexistente, el número de personas también muy bajo y bueno pues ahora se va a pasar gradualmente de manera progresiva ordenada el 25% de los vuelos que operan hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México serán pasados ahora para su operación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto de Toluca eh, Entonces, bueno, eh, esa es una noticia de este día. También renunció ya Víctor Hernández, que era el titular de esta oficina, que son los servicios de navegación, servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, que depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Salió esta persona muy impugnado, muy acusado de meter a su parentela en diferentes eh, chambas, de tener controladores de aéreos recién salidos de la escuela. En fin, una serie de acusaciones y entra en su lugar Ricardo Torres Muela, que tiene 43 años de experiencia como controlador de tránsito aéreo. Ya veremos qué sucede con este nuevo director general de los servicios eh, al al espacio de navegación en el espacio aéreo mexicano. 25% de operaciones se nombra nuevo responsable de la CENIAM. Hay, como usted sabe, audios, testimonios, videos, información que da cuenta de cómo hubo el riesgo de algo que pudo haber sido un grave problema. Bueno, por otra parte le voy comentando que hoy ha sido un día en el cual eh, desde el asesinato del periodista eh, de eh, en Culiacán, Sinaloa eh, periodista asesinado la semana pasada eh, pues se eh, produjo una convocatoria para que hoy se realizara una marcha, de una concentración de protesta en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México usted sabe que eh, pues uh, generó mucha pues, preocupación, enojo, molestia, desesperación, hartazgo, el asesinato de Luis Enrique Ramírez en Culiacán, que aun cuando sea Culiacán, Sinaloa, con tanto predominio de actividades de los grupos organizados de ya sabe usted qué, pues la verdad es que resultó muy impactante el ver porque Luis eh, eh, Enrique Ramírez Eh, Tuvo una presencia muy relevante en los medios de comunicación, tanto en la Ciudad de México como en Culiacán. Era columnista del diario de mayor circulación, El Debate de Sinaloa, y tenía su propio portal Fuentes Fidedignas. Un reportero hecho, derecho, con oficio, con conocimiento, con muy buenas relaciones. Es decir, nada de ello es un escudo contra la muerte, bien lo sabemos, pero... Eh, pues su muerte, su asesinato generó mucha molestia y hoy se convocó a esta reunión a las 5 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Concurrieron decenas de compañeros de diferentes medios de comunicación y de diferentes partes del país. Pude detectar en los videos ahí a Alejandro Meléndez, a Temoris Greco, a la secretaria del sindicato de Notimex, Adriana Urrea, Eh, a Juan Bautista, que es el presidente de la Confederación de Reporteros de la República Mexicana, Confederación de Reporteros de México, y bueno, algunos de los varios eh, que pude ver, al menos en el video, discursos fuertes, discursos críticos de denuncia. Y bueno, esto estaba convocado a las 5 de la tarde para protestar particularmente por lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, con Luis Enrique Ramírez, pero vea usted que por la tarde de hoy mismo, yo me enteré por ahí de las cuatro de la tarde, eh, puse el video de inmediato, puse el, el tuit, un tuit de inmediato, en el cual pues fueron asesinadas dos mujeres periodistas en Cozoliacaque, en, eh, Veracruz. Eh, pues doloroso como todo lo que hemos estado viendo doloroso estaban a bordo de un auto llegaron a una tienda como les dicen ahora de conveniencia que es eh, pues la denominación que le dan a tiendas como Oxo, que es en realidad en Oxo, donde estaban eh, ellas dos que eran la directora de un portal llamado El Veraz en eh, Veracruz de nombre Yesenia eh, Molinedo Falconi Yesenia Molinedo Falconi, directora del portal El Veraz, y Sheila Joana García Olvera, eh, camarógrafa del mismo portal, y bueno, pues fueron ejecutadas a tiros ahí en esa población, en Veracruz, y pues ya sabe, hubo las uh, reacciones que son habituales en todo esto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz dijo que ante los lamentables hechos en los que perdieron la vida las dos periodistas, se inicia una carpeta de investigación. El propio el gobernador del Estado, también eh, cuitlagua García, pues emitió los típicos ya casi calcados uno tras otro, los mensajes. En este caso, eh, pues que no se es un gobierno igual a los otros, que no habrá impunidad, que se va a investigar y que se va a castigar, que la diferencia es que los crímenes no quedan impunes. Digo, hay crímenes, pues, pero de que queden impunes, dicen que no quedan impunes. Ya lo sabemos lo que ha pasado en multitud de crímenes, basta eh, pasar una revista a lo que ha sucedido, el 96, 98% de los crímenes cometidos contra periodistas quedan impunes, sin ningún castigo, se acabó, en ellos participan muchas veces eh, servidores públicos, por llamarles así, lo de servidores, eh, miembros del crimen organizado, policías, eh, miembros de fuerzas armadas, y bueno, pues eso es lo que ha sucedido hoy. No se tiene mayor información de contexto, salvo el hecho pues central de que fueron ejecutadas estas dos periodistas, lo cual pues avivó el enojo, hubo protestas en otras partes del país, bien particular en, en eh, Tijuana, vi videos y vi eh, tweets que pusieron, sobre todo de Jaime Delgado, de periodismo negro, que pusieron alguna información al respecto. Bien, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué esta, pues esta cascada de asesinatos de policías que está sucediendo en todo el país? Yo debo decirle que hoy escribí para la columna Astillero que publico en la jornada y se leerá este martes 10 de mayo en la jornada, eh, señalo cómo a partir de una especie de banderazo de salida que fue cuando se detonó este... Remedio de trabajo periodístico en el que se señalaron presuntos conflictos de interés entre José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de la República, la esposa de José Ramón, un directivo de una empresa petrolera estadounidense y supuestamente el gobierno federal, cuando se detonó este tema, que insisto, es un remedio periodístico y más adelante le puedo comentar un poco más sobre ello, pero... A mí me dio la impresión de que ahí inició un banderazo de salida en el cual medios de comunicación, intereses empresariales, grupos políticos, opositores, se dedicaron a inflar y a inflar un clima de confrontación y de eh, señalamiento de lo que se atrevieron a llamar la Casa Gris, y digo se atrevieron porque no puede haber ningún punto de comparación entre la Casa Blanca denunciada de manera categórica, contundente, incontestable, por el equipo encabezado por Carmen Aristegui, con lo de la presunta Casa Gris, que lo digo con toda la seriedad periodística de la que soy capaz, hasta este momento no hay una sola prueba que ligue, que demuestre, que compruebe de manera inobjetable, contundente, radical, incontestable, que hubo un conflicto de interés, que hubiera la relatoría del dinero que transitó de un lado a otro, cómo se recibió, quién lo recibió, cuál, en fin, la Casa Blanca no fue un un comentario al aire, estaba documentado todo. Entonces creo que a partir de ese momento se ha dado una escalada, lo lo escribí en la columna Astillero y lo digo aquí mismo, una escalada en la cual de una manera excesiva, Eh, y además contraproducente, desde la tribuna de La Mañanera se le ha dado seguimiento y contestación y acusaciones y señalamientos que no son los adecuados para enfrentar, creo yo, un tema como el de Carlos Loret de Mola y su portal Latinus, y en específico sus presuntos trabajos que en realidad son propagandísticos y no periodísticos, en este caso concreto que le estoy hablando de José Ramón López Beltrán. Ni remotamente está en mi ánimo defender a José Ramón López Beltrán o pretender meter manos al fuego por nadie. Simplemente digo que hoy, en este momento, con lo que y vaya que ya hace meses de la primera la publicación no ha podido demostrar ni Latinos, ni Loret ni el redactor de la nota Raúl Olmos eh, no han podido demostrar ese presunto conflicto de interés y de eso se han venido desencadenando una serie de cosas, hoy mismo hoy en este día hay tres temas que son los que toco en la columna Astillero que puede leerse mañana en la jornada uno, el relacionado con este tema del espacio aéreo mexicano Mucho temor, mucha especulación, mucho sentimiento adverso genera en ciertos segmentos sociales el hecho de saber que no hay seguridad en el tráfico aéreo y que puede suceder en cualquier momento un accidente de terribles dimensiones y consecuencias. Está el otro tema, también creo que mal manejado, de eh, la negativa original a publicar, dar a conocer el tercer y último reporte de la empresa noruega que fue contratada entre fanfarrias por Claudia Sheinbaum Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? para que hiciera un dictamen técnico sobre lo sucedido en un tramo de la línea 12, donde quedaron 26 personas muertas. Bueno, pues ayer, yo no sé quién asesora de veras a Claudia Sheinbaum, yo no sé quién es quién le juega a hacerle la estrategia política, pero ayer dijeron que no, que no se iba a dar a conocer, que nada de nada por tendencioso, por mal hecho, porque incumple sus propias reglas, eso fue en tierra, si no me equivoco. A ver, estamos lunes. Eh, bueno, pues esto generó como en todo caso y yo así lo publiqué, pues morbo y especulación. Fue el jueves de la semana pasada, dando mal de fechas porque si no me equivoco escribí el lunes sobre ese tema y ahí dije que se fomentaba el morbo y la especulación. No hay nada que genere más morbo en términos periodísticos que censurar algo. Esto está prohibido, Ah, va a salir y se va a conocer sea como sea y la gente lo va a consumir ansiosamente. Morbo, especulación, pues ¿cómo? ¿Para qué? Porque finalmente hoy lo sustancial de ese reporte fue publicado por el diario El País en su versión mexicana. Eh, todo, o sea, y esencialmente la bronca es que efectivamente en ese reporte técnico se señala que no solo fue bronca de Marcelo Ebrar, la construcción, el diseño y bla, 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 sino también problemas de falta de inspección adecuada y de mantenimiento adecuado durante las administraciones de Miguel Ángel Mancera, al que en esta administración podrían mandar directito a una rosticería abajo de la tierra llamada infierno, sin ningún problema. Pero, eh, pues eso implica también a la propia Claudia Sheinbaum. Es decir, hoy están mencionados eh, tanto Marcelo como Mancera, pero sobre todo Claudia Sheinbaum. Entonces, pues ahí tienen ustedes que a pesar de que se había dicho que no y que no y que no, hoy anuncia la propia jefa de gobierno. ¿Qué creen? Pues que siempre sí que siempre sí se va a dar a conocer, a pesar de que está mal hecho y a pesar de que hay una denuncia y a pesar de todos los pesares, pues sí se va a dar a conocer. Digo, ya si se pone uno en plan irónico, diría, pues no, no lo des a conocer ya, Claudia, nomás ponle la liga a la publicación hoy del país y pues ya con eso es suficiente, pues ya cuál es la bronca. Pero, sin embargo, dicen que lo van a dar a conocer para que haya el conocimiento. ¿Qué es lo que dijimos varios? Pues denlo a conocer y ya veremos. Es un documento público, elaborado con dinero público, de interés público. Debe ser dado a conocer al público y quítense de broncas. Pero bueno, ahí está también ese rollo, ese temor social relacionado con el mal manejo de las operaciones cotidianas en en el metro. Y hoy llega este tema de nuevo, el de los periodistas caídos. ¿Qué está sucediendo? A mí me parece, y ya saben que aquí yo hablo con la mayor honestidad que me es posible, la que me es posible, yo la yo hablo con honestidad. Y en ese sentido, sí debo decir, digo, a veces no me es posible porque no entiendo las cosas, no las tengo claras. Hay ocasiones que me preguntan algo y me dicen, oye, ¿qué opinas de esto? Híjole, pues la mera, mera verdad, no sé. Me imagino algo, lo puedo decir o no, pero pues honestamente no lo sé, no tengo una opinión formada y más o menos fundamental. En este caso sí me permito decir que hay una dosis de responsabilidad de los gobiernos, el federal, el de la Ciudad de México, el de Veracruz, otros gobiernos morenistas, en la creación de condiciones difíciles, o sea, no se puede cerrar los ojos ante el hecho de que en términos generales no se ha podido combatir el predominio del crimen organizado y las agresiones y las muertes y los secuestros no se ha podido porque esa política de abrazos no balazos ha, ha sido absolutamente fallida y porque no se están creando las condiciones para que la gente deje de asomarse y de eh, incorporarse a las filas del crimen organizado. Esto no tiene una efectividad, sino todo lo contrario. Y eso está A ojos vistos. Nada más que, bueno, si uno quiere cerrar los ojos por razones de bandería política, partidista o electoral, pues bueno, los puede cerrar. Pero ahí está la tragedia de México entero. Y dentro de esa tragedia, la tragedia de los periodistas. Los periodistas que cumplen una función de interés público, porque su función es tratar de llevar la verdad o la información al consumo de las mayorías. ¿Qué creo que está pasando? Por una parte que siguen desatados los poderes oscuros en nuestro país. Que no hay una política eficaz, contundente y demostrable que esté cambiando esa realidad. Que creo que estamos peor que nunca, peor que antes. Es creciente el el número, el predominio y las cifras, las estadísticas de este desastre en este terreno. Pero por otra parte, debo decir también, por eso hablé de esta banderazo de salida cromático de la Casa Gris para equipararla con la Casa Blanca que fue el arranque de toda una campaña que pretende magnificar, exagerar aprovechar eh, diferentes circunstancias de errores o de circunstancias políticas o sociales para generar una animadversión contra la llamada cuarta transformación contra el presidente López Obrador y contra este proceso que lleno de vicisitudes pero pues ahí va caminando y tiene un respaldo popular suficiente no han conseguido desactivar o erosionar el apoyo popular al presidente López Obrador y a la llamada cuarta transformación pero creo yo que sin lugar a dudas estamos en presencia de un proceso de desgaste, de desgaste que pienso yo que tiene entre sus estrategas a grandes conocedores de la guerra sucia propagandística, del contraste le llaman, de hacer contraste entre unos y otros, que son pagados con millones de dólares, como se reveló hace poco en Campeche respecto al eh, español ya eh, Antonio Solá, que fue uno de los principales asesores de Felipe Calderón en 2006 y que ha seguido asesorando grupos y candidatos, sobre todo de la derecha. Entonces, bueno, pues ahí están esos puntos de vista para compartirlos con ustedes. Sí hay motivos, sí hay circunstancias que empujan la idea de que no se está gobernando con la eficacia y con los resultados que se desearían y señalo solamente el tema de la seguridad, que es una de las obligaciones básicas de todo Estado y que no se ha podido cumplir. Y entonces ahí en ello eh, cae, también el terreno del periodismo. Todo ello, no digo que no exista y que no sea reprobable, existe y es reprobable todo lo que se hace contra eh, ciudadanos pobladores de nuestro país, pero también veo que todo ello es eh, utilizado, aprovechado por estos poderes mediáticos, empresariales, electorales, nacionales y extranjeros con la idea de generar un ambiente de zozobra, de incertidumbre, de presunta ingobernabilidad, todo lo cual está pues en los manuales de operación de poderes que se dedican a este tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, Claudia Gamboa dice la derecha, todo lo distorsiona, pero ni así van a regresar al poder. Claudia, alguna vez regresarán al poder, nada es para siempre y en la política ni siempre se gana todo ni tampoco se pierde todo. Eh, Ana Montes dice, buenas noches Astillero, en dos años más el Felipe Ángeles estará operando al 90%, y esta preocupación que tienen los adversarios será historia, ¿no cree? Pues no sé, mejor me, me quedo así. Froilán Plácido, eres Dios Julio, un Deus. Froilán Plácido, me está usted cotorreando, pero yo aguanto vara por aquí. Eh, Saludos, Froilam Plácido. Y Laura Mondragón, sí, se sí opina, ido y menos volado desde el Felipe Ángeles, pero en general los mexicanos discuten de política sin saber de política. Grayev Marta dice, Julio, yo aquí en Jalapa, Veracruz, le tengo mucho miedo a la policía. Me dan miedo, pues sí, Grayev Marta. Y la verdad es que vivimos en México siempre en la circunstancia de que una salida a la tienda de la esquina, un ir por un familiar a algún lado, en el carro tener un pequeño accidente, en fin. Puede ser causa de, de todo, de todo, de cualquier cosa. Eh, hace un par de días fui con Ángeles a, aquí a un Costco en Guadalajara para um, ir a comprar algunas cosas que, por cierto, eh, fuimos al mercado, al mercado al mercado de abastos de Guadalajara y luego fuimos allí al, al Costco y todo está carito, carito, subiendo de precio, todo está caro, caro, caro. Bueno, pues ahí a la hora de estacionarme una persona, Ángeles, me ha enseñado que me espere yo y vea cuando por el retrovisor, cuando alguna persona viene desde por allá con su carrito y ya espero y seguramente por ahí va a, a, a liberarse un espacio y ya ahí me meto. Ángeles ya había entrado al, a la tienda, yo me quedé ahí con esperando eh, y ya iba a salir la persona y dije aquí, ¡pah!, se me cierra un carro. Este, y me dice, no, nosotros estamos a, desde atrás, estábamos haciendo cola y tú no te, nos estás metiendo ahorita pero así, atravesado y un cuate así con cachucha y acá todo, todo de aquellitos ya saben cómo dije, órale, dije, no, no, no no dije, pero cómo sabías que ella iba a llegar aquí este, pues no sé, pero nosotros estamos primero eh, no hay problema, Le dije, nomás déjame pasar y san y se acabó, no, no hay problema nomás déjame pasar, se hizo a un lado Este crucé yo, di la vuelta en U, había un estacionamiento ahí, un lugar, me estacioné, me bajé, crucé para ver cómo había quedado ahí el asunto, la señora por cuyo espacio nos estábamos peleando, nomás fue a dejar cosas en la cajuela, las dejó, las cerró y se acabó, y no se liberó ese espacio, y los señores tan enojados, pues se quedaron supongo que más enojados, le dije a Ángeles, dije ya me vine muy espichadito, dije no se vayan a enojar todavía más, pero en qué momento las cosas pueden evolucionar en, pues en algo violento, en algo terminal, cuántas veces vemos que por un, un incidente menor en este México nuestro, pues se pierde la vida o se pierden, en fin. Mario Ochoa, Don Julio, en el Palacio de Gobierno de Nuevo León hay un evento del Día de las Madres y una protesta de mujeres por el caso de Yolanda. La situación se puso tensa hace unos momentos. Mario Ochoa nos informa de esto a las nueve con 14 minutos, es decir, hace 17 minutos. Gracias, Mario Ochoa. Vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Qué más se tiene por este lado? Ángela Reynoso, saludos fraternos maestros de Torreón, Coahuila, Astillada, likes, 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 y pónganle likes, hombre, no les cuesta nada, desde Torreón, Coahuila, saludos a mi tierra natal. Eh, Cada vez me acuerdo más de Torreón, Coahuila, yo creo que ya estoy, ya estoy entrando a la edad de la excesiva nostalgia, mi niñez, mis andanzas allá en Torreón, en cualquier lugar del sureste te matan en la calle y nunca se procede y encuentran culpables, Julián Falcón pues sí, 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 así es esto hace es una exageración lo que hace el PRIAM por regresar al poder es inhumano, dice Claudia Gamboa pues mire Claudia, ya me hago yo también un ladito, adelante con su comentario está bien, está bien eh, Frida Beatriz, dos periodistas asesinadas a balazos en un estacionamiento de un Oxxo, no puedo creer que nadie hubiera visto a los sicarios, si sí los ven Frida Beatriz, pero qué se hace te atraviesas, les dices que ahí quedas en este México nuestro Leticia Ferrer dice, esto no es sano para el país, ¿Dónde está la justicia, cuídate Julio, bendiciones todas eh, a ver aquí México es un rencor vivo, ya lo decía Pedro Páramo, dice Bon Dan. Mm. Aquí dice Cecilia Martínez Castillo. No, Julio, en todos los delitos hay impunidad. A mí me robaron un terreno, unos taladores clandestinos de la Jusco y nadie hizo nada. Levanté actas, contraté abogados y todos cobran, se enriquecen y no hacen nada. La policía recibe moches, no se resuelven los feminicidios. Es impunidad al 98%. Pues sí, pues sí, pues sí, así es, así sucede todos los días. Ejásel Margarita Castro dice, yo lo de los periodistas caídos, no tengo palabras para expresar mi enojo, e indignación hacia estos hechos tan lamentables y no para, por desgracia. Eh, Rogelio González Garduño pues dicen que los asesinatos a los periodistas los reprueban enérgicamente y van a investigar a fondo, eso ya da tranquilidad y cómo no Rogelio nomás viera qué tranquilidad nos da eh, el saber que no se está haciendo nada, no se enojen por favor seguidores de la 4T del presidente López Obrador, no se enojen de verdad que No está funcionando el mecanismo de protección a periodistas y a defensores humanos. Es palabras, es rollo, no hay protección. Dan una cosita que es un botón de pánico para que se apriete y si hay un policía y si hay una patrulla, a lo mejor se asoman 10, 15 minutos, media hora después. No hay ninguna forma de protección y por más discurso y que se diga y las condolencias que ya Jesús Ramírez Cuevas ya ha de tener troquelado ya nomás para poner, cambiar el nombre del periodista en mención y condolencias y habremos de luchar y vamos a investigar, se va a hacer justicia, no habrá impunidad, estamos en contra de bla, 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 bla. No se está haciendo nada, como no se está haciendo nada para frenar la violencia en general en nuestro país. Y de verdad nada vamos a ganar con cerrar los ojos, con practicar un tipo de civismo avestruz. Cerrar los ojos, meter la cabeza en el agujero y decir no veo, no veo, claro que todo va bien, todo va caminando bien, estamos luchando, está cambiando, ya las cosas son distintas. No, no, no. Y de eso hay que luchar, hay que señalar y hay que pelear, porque de otra manera no hay nada. Luciel le dice a Violet Rabin, entre otras cosas, falla la aplicación de la justicia y no es cosa de la sociedad civil. No podemos volvernos jueces ni agentes judiciales. Eh, Isabel Linares dice, buenas noches, Julio, te saludo desde Chicoloapan. Bueno. Eh, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por... Eh, vamos muy bien Julio no, dice Miguel Ríos, vamos pegando abajo, era la canción de, vamos sonando, vamos, eh, siguen pegando abajo, decía la canción del cantante español y eh, rockero Miguel Ríos, bueno, eh, en fin, pues aquí estamos, Guadalupe Granados Ramírez dice, Es una total mentira. He insistido ante la FGR que interpuso Armando Linares, el octavo periodista asesinado. No pasa nada. Nadie sigue investigando. Extrañamente todo se quedó como si nada. En el caso de Roberto Toledo, el máximo avance fue encontrar la motocicleta y ya. Liliana Delgadillo dice, a ver Julio, ¿quieres balazos si y ves la Guardia Nacional y dices, oh, el país está militarizado? Si truena mal o si no truena peor, entonces ¿cómo le hacemos? Pues no sé, Liliana Delgadillo, si usted recuerda, el candidato López Obrador nos dijo que él tenía la fórmula para no militarizar el país y para resolver el problema de la violencia y el crimen organizado, se enojan de verdad y pues ¿qué se puede hacer? Eh, hay memoria, hay recuerdo, están los videos, están los datos. Eh, Andrés Manuel López Obrador dijo que él no iba a militarizar, militarizar al país y que los soldados iban a ser regresados al cuartel. Y también que se iba a resolver el problema del crimen organizado y que él sabía cómo hacerlo. Digo, eso no lo dije yo, eso no lo dije yo. Estamos peor que ayer y creo que mejor que mañana, dice Eduardo Remy. Y la economía... Híjole, no me me toque ese vals y la seguridad, pues no, ahí va también todo ello. Eh, Dice Luciel, Julio, pero ya no es cuestión de ver solo el lado electoral, ya no es cuestión de dar veredictos electorales. El país no avanza, políticos van y vienen, pero el ganón nunca es el pueblo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, Romy Hernández, eres el mejor periodista, escucharte es un placer. Necesitamos escuchar la verdad en alguna parte. Muchas gracias, muchas gracias. Fuera, fuera Samuel García y familia del gobierno de Nuevo León, dice Carlos Moreno Rodríguez. Alejandro le dice: Ya es peligro ir al Oxxo a comprar un gancito. Pues sí, la verdad es que sí, todo está muy complicado. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Mañana vamos a tener una larga plática con Elena Poniatowska en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Vamos a empezar con ella de 1 a 1 y media. Así es que acompáñenos y tendremos la mesa de periodistas con eh, Arnoldo Cuellar, con Temoris Greco y con Daniela Barragán. Estaremos Adriana, Adriana Buentello y un servidor atentos a la información y a todo lo que sea necesario mañana de una a tres de la tarde. Gracias por hoy. Buenas noches. Even on a budget, quality is